0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 23. November. Und das sind unsere Themen: Marktwirtschaft, Containerfrachtraten fallen. Demokratie, wegfrei fürs Bürgergeld. Rechtsstaat, Trump muss Steuerunterlagen aushändigen.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Frachtschifffahrt. Heute Morgen können wir uns gleich an drei Errungenschaften des menschlichen Miteinanders erfreuen. Demokratie, Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit. In der Frachtschifffahrt erleben wir derzeit, wie der Markt Engpässe ganz von selbst ausgleicht und das ganz ohne Bundescontainerbeauftragten mit nationaler Containerstrategie. Im Nachgang der Corona-Pandemie waren die Frachtkosten drastisch gestiegen, nun fallen sie ebenso rasant. Die Reise einer 20-Fuß-Stahlbox von Shanghai nach Nordeuropa, für die Anfang des Jahres noch 8.000 Dollar fällig wurden, kostet inzwischen im Schnitt 1.479 Dollar. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie kostete sie rund 1.000 Dollar. Die Reedereibranche hat auf den Containerboom mit einer Flut von Aufträgen für neue Schiffe reagiert. Gleichzeitig geht aber der ganz große Frachtboom zu Ende. Für die Reedereien erweist sich dies nun als riskante Wette für den Rest der Wirtschaft und möglich als Glücksfall. Sozialreform. Wir kommen zum Werbespot für funktionierende demokratische Prozesse. Um es durch den Bundesrat zu schaffen, braucht das von der Ampel geplante Bürgergeld die Zustimmung der Union. Der zuständige Vermittlungsausschuss soll heute tagen. Union und Ampel haben sich offenbar bereits im Vorfeld auf einen Kompromiss geeinigt, der das Bürgergeld zumindest nicht viel schlechter und gleichzeitig deutlich konsensfähiger macht. Hier die Details des Kompromisses laut Koalitionskreisen. Die von der Ampel geplante Karenzzeit von zwei Jahren wird auf ein Jahr verkürzt. In dieser Zeit müssen Bürgergeldempfänger ihr Privatvermögen in einem bestimmten Umfang nicht antasten. Dieser Umfang wird ebenfalls reduziert. Statt der ursprünglich geplanten 60.000 Euro für Alleinstehende gibt es jetzt in der Karenzzeit 40.000 Euro Schonvermögen. Leistungskürzungen für Menschen, die sich nicht genug um eine neue Arbeit bemühen, sollte es ursprünglich erst nach einem halben Jahr geben, nun doch von Anfang an. Es bleibt bei der Erhöhung der monatlichen Regelsätze für Alleinstehende von aktuell 449 Euro auf 502 Euro im Monat. Ich persönlich halte die Debatte um Karenzzeiten und Schonvermögen ohnehin für ziemlich theoretisch. Von den Bürgerinnen und Bürgern, die länger als ein Jahr von Hartz IV leben müssen, dürfte kaum jemand fünfstellige Beträge auf der Bank liegen haben. Aus meiner Sicht ist dies die wichtigste Verbesserung der neuen Regelung. Leistungsempfängern, die nebenher Geld verdienen, bleibt in manchen Konstellationen mehr von ihrem Verdienst. So können Schülerinnen und Schüler aus Hartz-IV-Familien das Geld aus Ferienjobs künftig behalten. Bisher war es ihren Eltern abgezogen worden. Was für ein schlimmes Signal, wenn man schon als Teenager merkt, dass sich Leistung nicht lohnt. USA. Bleibt noch das Lob der Rechtsstaatlichkeit. Nach einem dreijährigen Rechtsstreit können Steuererklärungen von Ex-Präsident Donald Trump an einen Ausschuss des US-Parlaments übergeben werden. Der oberste Gerichtshof der USA wies gestern Trumps Antrag zurück, die Steuererklärung nicht an den Ausschuss auszuhändigen. Hätte der Supreme Court noch länger beraten, wäre es möglicherweise nicht mehr zur Übergabe gekommen – die Republikaner übernehmen im Januar die Mehrheit im Repräsentantenhaus und damit auch in dem Ausschuss. Sie hätten den Antrag auf eine Aushändigung der Dokumente wahrscheinlich zurückgezogen. IWF Kristalina Georgievas Amtszeit als Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF läuft noch fast zwei Jahre. Doch aus dem IWF wie aus diversen Hauptstädten heißt es schon jetzt übereinstimmend, eine zweite Amtszeit für die 69-jährige Bulgarin sei undenkbar. Das liegt an ihrem Alter, aber auch an der Unzufriedenheit mit ihrer Amtsführung. Hinter den Kulissen beginnt deshalb die Debatte über ihre Nachfolge. Und es gilt als wahrscheinlich, dass die Bundesregierung Ansprüche auf den IWF-Chefposten anmelden wird. In Berlin sagt man, es wäre fast fahrlässig, das nicht zu tun. Denn gleich auf mehreren Top-Positionen in internationalen Organisationen stehen Deutsche vor der Ablösung. Klaus Regeling hat als Chef des Euro-Rettungsfonds ESM aufgehört. Elke Königs Amtszeit als Leiterin der Europäischen Bankenabwicklungsbehörde endet bald. Und Ende 2023 scheidet Werner Heuer als Chef der Europäischen Investitionsbank EIB aus. Für ESM und Bankenabwicklungsfonds hat die Bundesregierung keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Auch bei der EIB gilt das als unwahrscheinlich. Damit steigen die Chancen, nach Horst Köhler wieder einen Deutschen an die Spitze des IWF zu hieven. Ein geeigneter Kandidat wird genannt, der frühere Bundesbankchef Jens Weidmann. In Paris heißt es, Weidmann lote seine Chancen aus. In Berliner Regierungskreisen heißt es, er wäre ein naheliegender Kandidat. Die Commerzbank bräuchte dann allerdings schon wieder einen neuen Aufsichtsratschef. Für diesen Posten ist Weidmann nämlich gerade erst nominiert worden. Und dann ist da noch Nationalspieler Thomas Müller, der am Abend auf Instagram schrieb, wer von uns Fußballern erwartet, dass wir unseren Pfad als Sportler komplett verlassen und unsere sportlichen Träume, für die wir ein Fußballerleben lang gearbeitet haben, aufgeben, um uns politisch noch deutlicher zu positionieren, der wird enttäuscht sein. Es ist ein klares Signal, dass Mannschaftskapitän Manuel Neuer im Spiel gegen Japan nicht mit der untersagten One Love Spielführerbinde auflaufen wird. Gleichzeitig sagte Müller, der Standpunkt der FIFA als auch die Art und Weise der Kommunikation zum Bindenverbot ist für uns in keiner Weise zu verstehen. Ich glaube, zu dem Thema ist nun alles gesagt. Ich wünsche uns einen WM-Spieltag ohne weitere Bindenweisheiten. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Stromausfälle in der Ukraine dauern an. Der russische Beschuss hat in der Ukraine zu lang andauernden Stromausfällen geführt. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Vereshchuk riet den Einwohnern der Region Kherson, den Winter in besser versorgten Gegenden des Landes zu verbringen. Setzt Russland Atomwaffen ein, verliert es seinen letzten Verbündeten. Nach dem G20-Gipfel steht Putin mit Russland isolierter da als je zuvor. Eine gute Gelegenheit für Verhandlungen, ein Interview mit Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas.